0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Mi nombre es Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia y de lunes a viernes, de 11 a 1. Yo soy la Inti, que responde tus mensajes de WhatsApp, que responde tus preguntas, y que está contigo y te acompaña. ¿Cómo estás, Intis? Pues ya, llegando de otro fin de semana, cuéntame cómo fue este fin de semana para ti, cuéntame, dime, oye Inti, ¿Ya te vacunaste? ¿Ya te vacunaste? Ya, ya, este fue eh, el día de ayer, fue la, el último día de vacunación para las personas eh, entre 50 y 60 años aquí en la ciudad de Tijuana. Entonces, bueno, yo espero que ustedes ya se hayan vacunado y que no les haya ido muy mal, no les haya ido muy mal con esto de, de la fiebre que pues algunas personas sienten, ¿no? En los primeros momentos después de su vacuna. Y bueno, espero que hayan tenido buen fin de semana, Intis. Yo quiero empezar este fin de semana proponiéndoles este tema. Como siempre, ustedes son los que dicen si quieren, si quieren eh, ese tema, si quieren otro. Aquí estoy para escucharles. Recuerda que tú me puedes escribir a través de las redes sociales. Ahorita ya estamos en las redes sociales, ya estamos en Instagram y ya deberíamos de estar en las otras redes sociales. Estamos probando el día de hoy otro sistema nuevo. Ya saben, yo me la paso haciendo pruebas para poder estar de encontrar la mejor forma de estar contigo y por eso es que es importante que tú nos digas si estas pruebas están funcionando o no. Y el WhatsApp, que siempre será para mí la vía favorita de leerte, WhatsApp 664 123 -69 -69. WhatsApp es el, el espacio más fácil en el que me puedes escribir y con gusto te voy a responder. Bueno, hoy, ya dando un poco de tiempo a que ustedes despierten y me acompañen, pues yo les propongo el siguiente tema. A ver qué les parece a ustedes. A mí me encantaría platicar de esto que... Yo sé que hay pocas personas que lo aceptan, que lo viven, pero eh, creo que es muchas las personas que de alguna manera... A lo mejor inconsciente, a lo mejor no voluntariamente, pero lo hemos hecho. ¿A qué me refiero? A empezar, establecer, aceptar o formar parte de una relación rebote. ¿Qué son las relaciones rebote? ¿Cuáles son las características de las relaciones rebote? ¿Funcionan o no funcionan? Eso es de lo que vamos a estar platicando aquí en Diario con Roberta. ¿Tú has estado en una relación rebote? ¿Has sido el rebote de alguien más o has usado a alguien como tu rebote? Platiquemos hoy, ¿te funcionó? Es algo que mm, sí ayuda a sanar o lo cierto es que empeora y complica la situación. 664-123-6969. 69, Relaciones rebote es el tema del de día de hoy. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Este es el teléfono y puedes comunicarte conmigo, escribirme o platicarme lo que tú quieras. Bueno, hoy que estamos platicando acerca de relaciones rebote, ¿qué son? ¿Por qué es que se dan? ¿Y para qué sirven? O bueno, quizá la pregunta más bien sería, ¿sirven las relaciones rebote? Bueno, la relación rebote es justo como su nombre lo indica, es esta relación a la que terminas eh, recurriendo o iniciando o empezando justo cuando vienes saliendo de una relación significativa. Este término no es la primera vez que yo hago un programa de relaciones rebote. Creo que la primera vez que aquí en, en, en Diario con Roberta, en Íntimamente con Roberta, hablamos de las relaciones rebote. ¡Uh! Pues ya saben que luego coinciden las cosas con la vida personal, ¿verdad? Pero ya hace rato, ya hace rato, y quizás hace, no sé, algunos años. Pero este término en estas semanas se puso muy de moda porque Jennifer López, quien es una de las figuras más eh, significativas y emblemáticas en el, eh, pues en el ámbito artístico actualmente, y para muchas mujeres, ¿no? Es, es bueno, hoy por hoy es, es una de las reinas, si no es que la reina. Eh, Jennifer López terminó su relación con quien estaba comprometida, este pelotero, ¿no? No sé qué sea beisbolista, creo. No sé, Inti. yo la verdad este, me interesa más aprenderme la vida de mis pacientes que de la farándula, pero bueno, el caso es que esta mujer estaba comprometida y yo no sé por qué la relación terminó y de repente eh, fotografías por todos lados donde se le ve con Ben Affleck. Yo me acuerdo muy bien del anillo de compromiso que le dio Ben Affleck y me acuerdo porque era un diamante rosa hermoso. Pues bueno, la señorita había estado comprometida también con Benafle y no sé por qué terminó la relación, pero no se casó con él. Después apareció, ay, Marc ya, 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 recuerdo, ya recuerdo, ¿no? Pues bueno, difícil elección, ¿no? Y bueno, ya después de la historia que todos sabemos, que yo le digo que la verdad es que soy mala para saberme todos los chismes de la factura, que estoy segura que alguien aquí en Diario con Roberta, por WhatsApp, nos va a decir más específicamente qué pasó con la vida romántica de Jennifer López. Lo cierto es que ella ahorita está con Ben Affleck, ¿no? Y bueno, muchas personas la, le tomaron fotografías y sus fotografías se hicieron eh, virales en internet porque decían, mira qué tal, ella eh, terminó su relación con, con su prometido y se va a pasar el fin de semana a no sé dónde con su ex. Y entonces muchas personas decían, bravo por ella, que le lloró dos minutos y empezó una nueva relación, ¿no? O igual ni siquiera se sabe eh, si es una relación con Ben Affleck, pero lo que voy a decir es que muchas personas le aplaudían el hecho de, a ver, ni lo lloró y luego, luego consiguió galán. Y otras personas decían, no, pues qué chido que supo y que regresó con el galán que aparentemente la trataba muy bien. Otras personas dicen, ¡qué horror! Pero como para qué regresar con él? En fin. Lo cierto es que, de lo que puede hablarse, por cierto, es de lo que significa una relación cuando justo apenas has terminado otra relación. Por eso se les llaman relaciones rebote, justo como una pelota, ¿no? Que va y rebota, y que con este mismo impulso, pues genera otro rebote. Justo así va esta historia. Acabas de terminar una relación, te acaban de terminar, y tú lo que haces es irte a involucrar con otra persona. Otra persona que, como en este caso, puede ya haber estado en tu panorama, incluso puede ya haber sido una relación romántica pasada, o bueno, simplemente alguien que conociste, que yo espero que no en el, fin la, en el fin de semana del antro, por favor, Intis, cuídense, todavía hagan el favor de quedarse en casa, Intis, por favor, quédense en casa para que esto termine, pero miren, ya empiezo a pre creer, de verdad, Intis, que empiezo a creer que así como en el 2020 todo el mundo tenía una fotografía con un cubrebocas, creo que ahora todo el mundo va a tener una fotografía en un mar, en la Riviera Maya o en una playa, ¿no? O sea, empiezo a creer, que esa es la fotografía de la pandemia en el 2021, pero bueno no diré más al respecto, solo diré que espero que se estén cuidando y que de alguna forma conseguiste al tipo o a la tipa, no sé dónde lo conseguiste en Tinder en, o en, en alguna de las aplicaciones o te le presentó alguna amiga o en algún lugar, el caso está en que independientemente si la persona ya estaba en tu vida o apareció en el fin de semana, empiezas una relación con alguien que acaba de terminar otra relación o tú mismo acabas de terminar la relación e inicias una. Es a eso a lo que se le conoce como relación rebote. Esto es una relación casi inmediatamente después de haber terminado otra relación. A lo que por muchos años el dicho ha encerrado como concepto que es un clavo saca otro clavo. Es el pretexto para muchas personas, para justo después de que ha sucedido esta ruptura, empezar a buscar a alguien más, ¿no? O sea, es a ti y hasta como amigos y compis se lo dicen, ¿no? No, hombre, lo que te va a hacer, lo que te va a funcionar, lo que va a hacer que la olvides o lo olvides es otra persona. Vente, vámonos de copas, vámonos de viejas, vámonos de cacería, para que lo olvides y la olvides y todo te salga bien. ¿Esto es cierto? ¿Realmente es así? O sea, ¿realmente después de tener una relación, si te consigues otra, esto es mucho mejor? ¿Será cierto que un clavo saca otro clavo? Intis, cuéntame, ¿has probado tú esta experiencia? Si has dicho, a ver, yo aquí no me quedo, no le lloro, ni un minuto de mí va a tener, ni un minuto de mis lágrimas, por ahí dicen, <ríe> a chupar y, y otras cosas. A beber y otras cosas, que el mundo se va a terminar. ¿Eres de los que aplica eso o eres de los que de alguna manera se espera a acomodar las cosas en su relación? Cuéntamelo: 664-123-69-69. Ese es el teléfono donde quiero que me cuentes tu historia. Eh, nos saluda Celina en Facebook. Muy buenos días, Celina. Gracias por estar aquí. Por acá. Nos dice, tengo una preguntita antes de que comiences a transmitir en Instagram. ¿Ya estás al aire? La mayoría de las veces sí, el programa empieza antes en, en radio, unos minutos antes. Y ya que en radio ya entró, todo ya entra en las redes sociales. Sí, Sandy, le doy prioridad a radio. Mari nos pregunta qué es una relación rebote y justo, eh, mira, no hay una definición como tal. Las relaciones rebote son esas relaciones a las cuales caemos o en las cuales caemos eh, o las cuales nos tropezamos, que son justo después de haber eh, terminado una relación, sobre todo una relación significativa. No nos referimos a esta parte de cuando andas en el dating y que, bueno, pues, o sea, terminó, terminó el casting del anterior y dices tú, next. No, esto es más bien como ha terminado una relación significativa y empiezas otra relación. De nuevo, puede ser con alguien que ya has estado o puede ser con alguien nuevo. El, es, el elemento importante es que a la relación que ha terminado no le has dado el tiempo para procesarle o llorarle o lo que sea que sea necesario en esa relación. Esa es la característica. Oigan, yo quiero ya escuchar sonar mi WhatsApp y entonces empezaré con preguntas light para que ustedes empiecen a participar. La primera pregunta de hoy es ¿cuánto tiempo ah, es el máximo que has vivido o dejado pasar entre una relación y otra? ¿Cuánto tiempo has estado sin relación antes de coger una nueva relación? 664 123 69 69. ¿Cuánto tiempo entre una y otra ha sido el máximo tiempo que has vivido? Esa es la pregunta del día de hoy. 664 123 69 69, donde quiero que me la respondas. Pao nos saluda. Sergio dice: El tema es muy bueno. Solo tengo una pregunta. Yo me divorcié el 2 de octubre del 20 y antes de finalizar el año. Empezó una relación y lo presento con mis hijos. ¿Qué tan sano, sí o no, es eso? Híjole. Cuando me hacen esa pregunta, eh, 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 este me ponen en una situación muy difícil. Intis A ver, es que luego me preguntan algo que ya difícilmente se puede borrar, ¿sabes? O sea, es que no hay forma que regresemos el tiempo atrás. Eh, la verdad es que no lo hay. Pero yo diría que, que no fue lo mejor. Justo es a eso a lo que me refiero a una relación rebote, ¿no? Yo se lo he dicho, uh, bueno, a las personas que me consultan, yo no sé si ya se los había dicho a ustedes aquí en, en diario con Roberta, pero de verdad, antes de que ustedes no cojan, no sé, 3, 5, 15, 20, 30 veces y no se peleen, tres veces, en buen plan, no se lo presenten a sus hijos. O sea, es si ustedes no han tenido una pelea, no han tenido una discusión, no han tenido una gran toma de decisiones, ¿cómo por qué se les ocurre presentárselos a sus hijos? O sea, me parece que los hijos son, eh, o deberían de ser el espacio más, más importante, más sagrado que, que tengamos. Y como tal, eh, una pareja que tiene... Si estás hablando de que te divorciaste y la relación todavía no la empezabas, que no creo, lo más probable está en que esa relación ya existiera, pero vamos dando el beneficio de la duda y esa relación no existía. Entonces, esa, esa, esa relación, si te divorciaste a principios de octubre y lo presentaste antes de que terminara el año, estás hablando que no podía tener octubre, noviembre y diciembre podría tener máximo entre 8 y 10 semanas híjole eh, vamos a la pausa y regresamos
0: podcast de roberta medina
1: ya regresamos 664 123 69, 69 ese es el teléfono donde eh, estoy aquí contigo platicando acerca de las relaciones rebotes. Y bueno, me quedé a medias de contestarle a este Inti que me hizo el favor de mandar o de escribir su pregunta en Instagram. Inti es que les digo, de verdad es que cuando me dicen algo que ya pasó, pues no lo puedo cambiar, ¿no? Creo que tampoco abona mucho preguntarnos si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal, porque justo eso, Inti, ya no lo podemos cambiar. La pregunta sería... ¿qué está pasando en este momento y qué podemos resolver? O sea, yo te diría a ti, ¿qué, qué, es, lo que te, qué es lo que pasa en este momento con eh, tu pareja y con tus hijos que te lleva a preguntarme esto? Porque seguramente es por algo, ¿sabes? Este Diríamos que si las cosas estuvieran bien, entre comillado, porque pues bien puede ser algo con múltiples significados, pues creo que lo más probable está en que no me lo estuvieras preguntando es que muchas veces cuando tenemos este tipo de preguntas tiene que ver con el pensar que eh, estamos buscando como en dónde nos equivocamos, ¿sabes? Entonces yo te, yo te invito a que mejor me preguntes o me cuentes o me digas qué es lo que está pasando en este momento, en esa relación de tus hijos con tu pareja y por qué es que tienes esta, esta cuestionante. Yo te, yo te invito, creo que a lo mejor así te puedo ayudar más, ¿vale? Eh, 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 eh. Oigan, este Intis, ¿por qué no me han escrito? Empiezo a preguntarme si el WhatsApp está funcionando, ¿por qué no me han escrito ante mi primera pregunta de cuántos? Ante mi primera pregunta de cuántos han sido los meses que más han durado entre una pareja y otra. ¿Cuántos son los meses que más han durado? O sea, ¿cuánto ha sido la pausa de parejas más grande que han tenido? Por así también decirlo. Escríbanme. ¿qué, ¿Por qué no me escriben WhatsApp? A ver, escríbanme WhatsApp porque, o sea, para saber si está funcionando. Oigan, este, mientras que me escriben esa pregunta, voy a responder esta otra pregunta que me encanta, que Instagram tiene estas cajitas para las preguntas. Y justo voy a responder esta que me hace favor de ponerme. Cuenta como relación rebote si mi ex me buscó medio año después de que terminamos, pero solo me, me buscó para tener algo casual? Justo de esto les voy a hablar más adelante. ¿Cuál es uno de los posibles resultados de tener relaciones rebote? Es que esta es la parte muy interesante, ¿sabes? Que nosotros pensamos que sí nos sirve y después podemos descubrir que, híjole, eh pues eso nos puede muchas de las veces generar terminar en una situación un poco más complicada, ¿no? Y que sí, justo lo que pasa es eso. Terminamos eh, buscando a la relación anterior. Como quien dice, y justo como una pelota, rebotamos desde donde veníamos, ¿no? Entonces, terminamos una relación significativa, empezamos otra relación al poco tiempo, y esta relación nos puede llegar a hacer sentir que las cosas eran mejor con la relación anterior y entonces buscamos estar con esta otra relación, que pareciera que es probable que fue el caso de, 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 de este que tú tienes, solo que ahí es la situación interesante, a veces descubrimos que el sexo era mejor con esa otra persona, pero no así toda la relación, no entonces muchas veces sí se puede dar esto de decir, a ver, voy y busco en la otra persona con la que tuve esa química, a ver si es que la puedo tener mientras estoy construyendo una relación acá con otra persona con la que puede ser que no tenga química, o mientras igual, decido no tener ninguna relación, quedarme con esta otra pareja con la que puedo tener eh, estos encuentros eróticos y tan, tan. Es que justo se los he dicho yo, Intis, hay momentos en la vida en los que podemos decidir... Eh, si queremos una relación, si queremos nada más a costones, ¿qué es lo que queremos? Y creo que esa es la parte que me parece más importante. ¿Tú sabes qué es lo que estás buscando en este momento de la vida? no Porque si lo sabes, me parece que es mucho más probable que tengas oportunidad de conseguirlo. Pero si no lo sabes, pues es mucho más probable que aceptes estas invitaciones que puedan llevarte pues lejos de lo que quieres obtener, que si en tu caso es una relación bien, pues le inviertas tiempo y, y emoción a persona que nada más quiere un acostón y no llegues a acercarte más a eso que es tu propósito. Por acá dice no, no sirve, solo me dañó más mi autoestima, mi corazón, porque yo creí que después de tener sexo con mi ex íbamos a regresar y él burlándose dijo que no que teníamos buena química en el sexo. Esa es la parte que yo creo que no se vale, ¿sabes? O sea, claro que sí se vale decir, ¿hey qué onda! Nos va súper bien en la cama, ¿le seguimos? ¡Claro! Como, ¿por qué habría que perderse una buena cama, carajo? Si se con si batalla tanto para conseguir, pues, como por qué perderla, no? Pero, ¿por qué eh, engañar a la persona simulando o, oh, en su defecto, dejando que la persona crea que es algo más porque aunque luego se excusan y dicen, es que yo nunca le prometí nada, no, pero cada vez que la otra persona decía o sugería tú dejabas que la persona eh, siguiera en ese camino ¿sabes? nuestra responsabilidad es que cuando la persona empiece con que, ay mira cuando vayamos aquí o cuando tal, o sea decirle, oye, ¿sabes que no, eh? o sea, esta relación aquí, mi amor entre cuatro paredes en la cama nos va mejor, ¿sabes? O sea, irle diciendo que la relación es solamente de cama, pero también la parte y la forma de decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué burlarte? Finalmente la otra persona te ha vuelto a abrir el cuerpo <risa> y espacio en su vida, ¿no? Entonces, no sé, de verdad es que la burla no no entiendo ¿A quién se le ocurre que pueda tener un espacio? Creo que hay muchas personas que terminan muy dolidas, muy dolidas, y que entonces creen que eh, hacer este tipo de situación, luego la consideran venganza, ¿no? Como, pero verás, voy a hacer que un día regrese conmigo y cuando lo tenga o la tenga en la situación más vulnerable, le voy a decir que ya no quiero nada. Eso lo he visto muchísimas veces de, insisto, de personas que quedan muy dolidas y que piensan que esta es una gran venganza. Pues no está ahí una canción de quién, de... No sé de quién es la canción, seguramente ustedes me lo van a decir, Intis. Que dice, qué bueno que volviste, qué bueno que regresaste, tenía muchas ganas de decirte que no. No sé quién es, es una mujer, estoy segurísima. Pero justo eso, ¿no? Es Toda la canción pareciera que es como, uy, te súper extrañé, de verdad, Qué bueno que regresaste porque me moría, creo que era algo así como memoria de ganas y luego de, al final de decirte que no. Sí es cierto, entiendo como la parte de del ego y del corazón lastimado que te permite decirle que no. Gracias, les dije, Cintia me dice la canción es de Yuridia. Entonces sí entiendo las ganas del corazón lastimado de poder decirle que no. Y la verdad sí lo entiendo, o sea, claro que es un dulce para el ego esta parte de volvió. Bueno, y dile que no, pero no sé, la situación de todavía llevarte a la persona a la cama como para que esté en el momento más vulnerable, o a veces es porque verdaderamente, insisto, se extraña la buena cama, entonces dices tú, pues como para qué me voy a negar la buena cama si, si me la está ofreciendo, ¿no? Ay, es que la buena cama es complicada encontrarla, es complicada. Eh, dice Eli, eh, da consulta en Tijuana? Sí, doy consulta desde Tijuana. En este momento y de aquí a que tenga mi vacuna, no estaré consultando presencialmente, pero eh, una vez que encuentre cómo cruzar Estados Unidos y me vacune... <ríe> Podré, podré volver a consultar presencialmente, por lo pronto solo consulto vía Zoom eh, por acá nos dice alguien ya leí lo de Instagram, eh, también me mandan saludos, por acá eh, nos dice alguien en Face en, en, I mean, en WhatsApp, gracias dice 18 meses ok, 18 meses duró sin tener una relación esa fue una pregunta que te hice que agradezco mucho Ayudir que me la está respondiendo, ¿cuánto ha sido el plazo máximo que has durado antes de engancharte en otra relación? Para ella, 18 meses. Por acá dice, ay, 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 por acá dice alguien más. En mi caso, mi mayor tiempo han sido varios años. ¿Varios años cuántos? ¿Cuántos, cuántos? Cuéntenme, cuéntenme el chisme completo. Porque, pues bueno, varios años, pues pueden ser muchos. A ver, hoy vamos a hablar de relaciones, rebote y qué rebota una pelota, ¿verdad? Ya sé que Mochi les voy a poner una pelota. Eh, por acá dice alguien cuatro años. Oigan, es que saben que creo que cuando estamos jóvenes, bueno, como que uno dice cuatro años no es tanto, ¿no? Híjole, pero llega un momento en el que dices, de verdad le regalé cuatro años a la soltería, pero ¿qué estaba pensando? Y es que, y de verdad hay otros momentos en los que dices tú... No sé, no sé si pensar eh, se lo regalé a la soltería o tuve cuatro años de paz y tranquilidad. Uh, ¿No? A ver, en lo que me voy a la pausa, cuéntenme cuánto ha sido el plazo más largo que han durado antes de volver a tener una relación. 664-123- 6969. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ahora sí, regresamos. 664 123 69, 69. Nos dicen en Instagram, llevo cinco años con mi último ex, terminé en el 2016. También nos dicen siete meses, tres años, siete meses, tres años. Ok, por acá me dice alguien en WhatsApp. Ay, pues varios años, cinco o seis, yo siempre puro relaciones cortas. Mi relación más larga ha sido como de un año. Fíjate, ella es una de, de las personas que prefiere o que ha tenido relaciones más más bien cortas, más que largas, ¿no? Por acá nos dice alguien más, yo de dos a tres años para volver a iniciar otra relación, ¿ok? En, eh, en las redes también nos dicen cinco años, ¿No? Entonces, claro, o sea, es, es interesante ver cómo hay personas que sí tienen un poco más de, no creo que sea facilidad, no no creo que sea facilidad, de verdad, porque entiendo que para todos el no estar en pareja es algo que nos puede llevar a sentir ansiedad, tristeza, por ejemplo, días que, y situaciones que son muy difíciles de no tener pareja, Fines de semana. Yo no sé si te has dado cuenta, pero incluso en Instagram eh, hay cuentas que como tal lo dicen, domingo de bajón, y que el contenido va un poco en ese sentido, ¿sabes? Como, híjole, hoy es día en que nos sentimos mal, ¿sabes? ¿Por qué? Porque justo es esto, o sea, son de esos días donde tenemos la expectativa de pasarlo en pareja ya, eh, o en familia, según sea la situación. Y entonces, cuando esta oportunidad no está presente, nos sentimos tristes, nos sentimos justo así, ¿no?, bajoneados. Sí, lo, sí, sí les ha tocado verlo, espero que sí lo hayan visto, ¿no? Entonces, eh, claro, o sea, yo por eso les digo, de verdad es que yo no, no creo, no me atrevería a decir, es que hay personas que les es más fácil estar sin pareja. No, yo no creo que, que sea que les es más fácil, solamente creo que puede ser que sean personas que se toman más tiempo para poder eh, digerir lo que les ha sucedido. Ahora bien, claro que a veces sí puede suceder que lo que esté pasando es que sean personas que nos quedemos un poco más clavadas con la otra persona y que ahí a lo mejor es donde tendríamos que reflexionar cuál es la razón por la cual no, no has iniciado una relación que con otra persona ¿sabes? esa es la parte interesante es ¿por qué te toma tiempo iniciar una relación con alguien? tiempo que me refiero que, que son estos años ¿no? años, oigan eh, esas relaciones que a lo mejor algunas otras personas más que tomarse años, lo que hacen es buscar una nueva relación para salir adelante, es a eso a lo que llamamos relaciones rebotes pero antes de empezar con esto que les quiero decir, tengo varios Whatsapps que quiero compartir con ustedes. Eh, nos llega un anónimo y dice, Hola Roberta, cuando me separé de mi esposa, ella y su pareja, cuando me separé de mi esposa, ella y su pareja, hicieron que nuestro hijo y los de él convivieron sin habernos divorciado. Cuando nos divorciaron, pasaron meses para que yo le presentara a mi hijo a mi nueva pareja. Sin embargo, antes le platiqué a él, de 12 años, pero algo despierto, que me interesaba una chica y yo a ella. Él lo entendió y hasta me dijo que tenía derecho a buscar una novia. Una vez oficial, se la presenté y ella lo aceptó muy bien, más que bien, mejor dicho. Lo que hice, de cierta manera, lo correcto, ya que desde que me separé hasta que tuve mi novia, pasaron más de un año y dos meses, es lo más prudente que podemos hacer para nuestros hijos es parte de darles una formación y que ellos sientan que las cosas deben hacerse de manera acertada, buen tema saludos, mira eh, creo que me parece muy valioso esto donde él se dio esta oportunidad de irle dando también el tiempo al hijo de que lo fuera digiriendo mira verás yo creo que no importa qué edad lleguemos a tener los hijos, y te lo estoy diciendo literal, no importa qué edad llegues a tener, o sea, todavía a veces en los treintas, eh, los hijos tenemos la tendencia de querer tener juntos a nuestros papás, ¿sabes? Y entonces eso es lo que nos puede generar una situación como de ¿no? Es que si mi papá ya tiene novia, eso significa que entonces ya no van a estar juntos. Es que si mi mamá, ¿sabes? Y entiendo que obviamente no es lo mismo o no le va a pasar lo mismo al niño de 3 años que al de 12 años. Claro que no, no le va a pasar lo mismo. Y ojalá no le pase lo mismo porque si no estamos hablando de un niño con una cierta eh, tareas pendientes ¿no? en el desarrollo. Pero aún así no deja de ser significativo. Entonces creo que una vez más el que la pareja haga algo no tendría que ser el, el, la justificación para nosotros hacerlo, ¿sabes? O sea, me, me genera un poco de preocupación cuando es como, ¿por qué ella sí se lo presentó? ¿Por qué yo me tengo que esperar si a ella no le importó y apenas estábamos separados? Bueno, o sea, el que a ella le haya o no le haya importado, el que él empezó o no empezó una relación, eso no es motivo no tendría que ser motivo para nosotros hacer o dejar de hacer algo, ¿sabes? Porque cuando lo estamos haciendo así, vuelvo a decirles, es entonces darnos cuenta que la realidad está en que no estamos tan divorciados como queremos, es como queremos hacerlo ver, ¿sabes? O sea, cuando, cuando todavía estás al pendiente, tan al pendiente de lo que hace tu ex, mi amor, te cuento que estarás divorciado en papeles, pero no en emoción. Y eso, vos... Pues cuestiónatelo, ¿no? Digo, cuestionatelo, si quieres, en función de lo que hizo tu ex, seguirle dando en la torre a tus hijos, no, pues está caray, ¿no? De verdad. Ahora, yo entiendo, somos humanos y claro, claro que enchila lo que hacen los exes, claro que enchila y claro que enchila más si lo hacen con nuestros hijos, claro, yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que no tendría que ser motivo para que de ahí pudieras seguir lastimando a tus hijos, ¿sabes? Por acá dice alguien, hola, ay, ay, ay. Hola, yo tengo una pregunta. Para las personas que han durado varios años, ¿han tenido solo costones en ese tiempo o definitivamente nada de nada? Eh, a ver, una Inti quiere que... Eh, que las personas que dicen que han durado varios años sin pareja, que si durante esos años han eh, tenido costones o nada de nada. Y bueno, <ríe> yo soy la primera persona que luego aquí eh, abiertamente les digo, voy a hacerles una curiosidad solo, voy a hacerles una pregunta solo por curiosidad y por morbo. Mi pregunta para ti es, ¿qué necesitas saber? O sea, es, eh, ¿cuál es la curiosidad? o si es solo por curiosidad y morbo que quiere saber lo que las otras personas han hecho durante ese tiempo, ¿no? Entonces soy clara con esto, es como, ¿para qué te sería a ti útil saber eso? Y lo digo porque a veces me parece que este tipo de preguntas son más como para justificar nuestras acciones que, eh, que con un fundamento real, ¿no? Solo lo digo yo, quien le quiera contestar, adelante, contéstenle. Mi pregunta para ti, que has hecho la pregunta es, ¿para qué te sirve o para qué quieres saber esa información? La pregunta ya está al aire. Alguien dijo por acá, no, no he tenido sexo en ese tiempo de soltera. Por acá dice alguien, nada de nada. Uno se recupera de salir de una relación tóxica. Alguien más dice, pues yo creo que es por morbo. Pero mira, me parece muy interesante que dos personas que están hablando de años, porque una chica que está... Híjole, no sé, en Facebook creo que debe estar, que de cinco años dice nada de nada porque uno se recupera de salir de una relación tóxica. Y otra persona que está en Instagram, que no sé cuánto, perdón, no, no recuerdo cuánto tiempo me dijo que duró sin pareja. Tres años, ya, ya lo encontré. Tres años y dice que tampoco ha tenido sexo. Y alguien que duró eh, cinco años dice que, bueno, ha tenido muchos apostones. Entonces, bueno. Una vez más encontramos que en la viña del señor hay de toditico. Por acá dice, yo solo he tenido, yo he tenido solo tres relaciones significantes, todas de más de dos años. La última, que es con mi pareja actual, ya llevamos diez añotes juntos y comenzamos de rebote. Yo acababa de terminar con mi ex y pues él era un amigo que siempre anduvo buscando la oportunidad. Comenzó como casual y mira mi rebote aún sigue vigente pues mira eh, justo de esto va eh, justo de esto, esto que les vengo a contar y esta información que les voy a dar a partir de esta segunda hora como es siempre tradición eh, justo de eso va hay algunas relaciones que sí llegan a funcionar, que llegan a quedarse y que no solamente son el rebote, sino que forman parte de un buen tiempo de relación algunas, algunas no todas, algunas son la minoría, pero sí, definitivamente es que no es una condena ni es una cosa absoluta decir no, pero si para nada no les va a funcionar. Vamos a ir a la pausa, 664-123-69-69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos, 664-123-69-69. Este es el teléfono en el que te leo. Bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia y de lunes a viernes te saludo, te leo y te respondo. Hoy estamos platicando acerca de las relaciones rebote. Relaciones rebote. ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Son buenas? ¿Las recomendamos? ¿Las experimentamos o oh, no? Esa es lo que hemos estado compartiendo hasta este momento del programa les he preguntado cuál ha sido el tiempo máximo que han durado sin tener una relación de pareja y me han compartido sus experiencias Decían si o no vivido un tiempo de relaciones de abstinencia de acostones o si han tenido relaciones rebote y les han funcionado eh, alguien dice por acá este tiempo de abstinencia mucha gente me lo ha cuestionado por experiencia, contesto que es más fácil de lo que puede parecer. Eh, ¿Sabes que sí? Hay personas que el caray es que yo creo que es, estoy pensando un poco, pero es que sabes que creo que es justo como en otras cosas, que hay personas que les parece fácil. Por ejemplo, hay personas que aunque les cuesta un poco de trabajo al principio, tienen la habilidad de acostumbrarse a hacer ejercicio, a someterse a rutinas de ejercicio otras personas que se someten a rutinas de alimentación, otras personas que eh, trabajan largos, jornadas, y no para todos es lo mismo, ¿sabes? A lo mejor quien quien trabaja, quien se dedica mucho en su trabajo, no es mucho de deporte, pero quien es de deporte y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay personas que dicen, a ver, en este momento me voy a enfocar a resolver mi vida y voy a dejar los acostones de lado, y hay personas que dicen, o sea, a comer y a coger que el mundo se va a acabar, ¿no? Y a eso se dedican. Entonces, yo, eh, como siempre, no es mi tarea juzgar ni, ni señalar a ninguno de los dos o tres formas de vida. Creo que tiene que ver con lo que estás buscando en el momento. Y a mí lo que me parece muy importante es, si en el momento estás buscando justo esto, probar, explorar, probarte adelante. Pero es que de verdad, si lo que estás buscando son relaciones significativas, híjole, caray, ¿no? Eh, quizá que te tomes un tiempo para cuestionarte y aprender de lo que has salido de la relación anterior, o de tantos, o de los pocos o muchos acostones que estés teniendo, sería más productivo, sabes, pero es que también lo entiendo, y, y se lo digo como tal, o sea, claro que sí me parece como la oportunidad de decir mira yo en este momento eh, híjole eh, no estoy para una relación pero tampoco me quiero pasar muriendo de hambre solo súper va, va, va bien como porque tendríamos que señalar y decir no 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 lo que creo y veo un poco difícil y eso sí se los voy a decir es que estés en un proceso de sanación personal y estés de acostones. Eso lo veo un poco complicado. Un poco complicado. No imposible, pero sí complicado. Te voy a decir el por qué. El amor es un proceso químico. Un proceso que escapa de nuestro control y que por ende no podemos ser objetivos al respecto. Entonces, de verdad, aunque yo sí, aunque yo les he dicho muchas veces, que aunque ustedes piensen y sienten que pueden mantener el sexo y lo emocional separado, no se puede porque viene de un mismo ser, o sea, tú. Y si tú lo que estás haciendo es tapando esos vacíos de, no sé qué palabra puedo poner que se pueda decir en radio, de caca, que se sienten los domingos, que son los días que dices tú, o sea, los sábados, ¿no?, que, que, son, que son esos fines de semana cuando finalmente te das cuenta de si tienes o no tienes, o con quién estás. O sea, esos espacios, no sé, ¿qué otra cosa puede ser así? El 14 de febrero, la boda de no sé quién, que es el típico evento donde vas con alguien. Todos esos espacios que son como tradicionalmente de pareja. Y si tú esos espacios los quieres llenar con otros cuerpos, es muy probable que al no tocar el vacío y al no tocar como el reconocer qué haces como persona, qué quieres, qué aceptas de las otras personas, sea más lento y más paulatino. Ahora, estoy diciendo, o sea, como tal, que entonces esto es una onda tibetana de si tú quieres crecer y, y tener mejores relaciones, después de que tengas tu relación vas a tener abstinencia, terapia, ayuno físico y, y mental pues ojalá y, o sea, eso sería lo chido, lo ideal y lo perfecto, pero no es lo funcional realmente no lo es pero a ver, es que una cosa es de andar de cama en cama y la otra cosa es, pues casi que te quisiera decir, para mantenimiento ¿no? Eh, eh, creo que, también creo que sí hay personas que son capaces de escindirse y que cama sea cama y emoción se emoción. Y aparte creo que hay personas, o sea, yo voy a ponerlo en primera, palabra, en primera persona para que quede más claro lo que quiero decir. Sí creo que hay personas que pueden vivir con ciertas personas la cama con amor y, y sexo, con ciertas personas solo sexo, y con ciertas personas se les van las cabras. ¿Sí me explicó? O sea, es que, vale, que es que se va a escuchar fatal, pero es que sí creo que hay personas que dan para la cama y no dan para más. Y, por ejemplo, cuando yo les tengo en consulta, es justo ahí donde yo les ayudo a identificar esas personas que les pueden servir solo para cama y ayudarles a que tengan una interacción erótica, solamente erótica, con estas personas en lo que van en el proceso de sanación y crecimiento. Pero es que hay personas que, como diría la canción, huele a peligro. Y entonces esas personas con las cuales te jala, te llama algo más esas son las personas con las que no tendrías que estarte acostando Roberta, pero por casos son con las que más me a acostar pues porque vas a terminar en otra cosa que no sea solo cama, Sí fui clara con lo que les dije, díganme que sintes sí, porque casi quiero empezar a ponerles nombres para ver si así no hablar <risas> Dicen en, en Facebook, pues yo he tenido varios rebotes con el papá de mis hijos, pero cada vez fue peor, él no dejó de ser quien es mujeriego y a valorar su familia, lo que no he sabido es cómo lidiar con todo aquel daño emocional que en mí causó. Bueno, a ver, es que justo, qué interesante esto que me dice Cinti, porque si bien es cierto no hay una definición súper formal de diccionario de lo que es una relación rebote, lo que puedo decirte es que tu relación no es rebote. Tu relación es una relación tóxica. Y me queda claro que estas definiciones son de Cosmo. Bueno, ya no sé si Cosmopolitan sea la, la Son de TikTok, ¿no? Son definiciones tiktokteras, ¿no? Este, Claro, ha habido libros y ha habido personas que les han puesto estos nombres. Pero vaya, que es como más una definición eh, de la cultura pop, ¿no? Relaciones tóxicas y relaciones rebote. Pero bueno, es que si quieres, esto es más una relación como de codependencia que no podemos terminar, y entonces vamos y caemos, vamos y caemos, ya no más, pero otra vez, pero solo cama, pero ya no más, pero siempre sí, pero es que la cama, pero sí, pero no, pero entonces, pero eres un desgraciado, pero ya no te quiero volver a ver, pero entonces sí, pero entonces nada más cama. No, eso ya, eso ya, eso es otra cosa, ¿no? O sea, que son las relaciones rebotes, las relaciones donde igual pensamos que puede funcionar, pero que es como por esta parte de, ay, te voy a decir una cosa, es como, ay, me duele, me duele, me duele, por mi curita. Las relaciones rebotes son eso, son curita O son nuestro enfermero o enfermera, ¿no? Médico o terapeuta que está ahí cuando lo necesitamos. Entonces yo vengo súper dolida o dolido de que la desgraciada y el desgraciado o la tóxica y el tóxico, y entonces me encuentro al que era mi amigo, mi follamigo, mi cama, o el hombre que acabo de conocer, que este viene, me trata bien y todo, empiezo una relación, ¿y qué crees? Mi relación consistentemente sigue estando basada en el tóxico o la tóxica. Y eso es una de las cosas que quiero que te quede a ti, que pueda ser que te estén usando de rebote, ¿no?, si tú ves que ah, empiezas una relación con alguien que casi, casi acaba de terminar con la otra persona, que casi fue como que terminó en la mañana y en la tarde ya te dijo qué onda, lo intentamos, y esto es casi dos, tres meses, ¿no? Que se divorció y a los tres meses ya te está diciendo lo intentamos, mi amor, es lo mismo que si hubiera terminado en la mañana y a mediodía te estuviera diciendo qué onda, ¿qué? ¿No? Y entonces, eh, mucho de tu relación... Es escuchar cosas de la otra persona. Fulana me decía, Sutana me hablaba, es que Perengano, no sé qué, seguramente todavía en términos de divorcio todavía no se terminan de firmar las cosas, todavía hay situaciones que están inciertas, todavía se apelan por los hijos, ¿no? Como esto de este ejemplo que alguien más nos dio de, pues él o ella ya le presentó a la, a la otra pareja, pero yo no, o sea, todas esas cosas es, híjole. Definitivamente la persona anterior sigue estando tan viva en esta persona que no hay forma de tener una relación de pareja. Y sabes, lo que yo más cuestiono, que también me ha pasado, es cuando al menos de, de estos meses empiezas una relación y para colmo se casan. De verdad, es como, caray, cuidado. Cuidado todas esas personas que repentinamente se casan con alguien. Y digo repentinamente es menos de un año, y digo repentinamente este se casan o se van a vivir juntos, no importa. Dejen de estarle diciendo que irse a vivir juntos no es casarse, sigue siendo lo mismo, Intis. Es que yo no sé por qué la gente nos encanta, hace no mucho conversaba con alguien y decía, es que yo nunca me he casado. ¡Ah! pero ha vivido tres veces con diferentes hombres y ha durado entre cinco y siete años, pero nunca se ha casado. No, pues, wow. o sea, porque no has firmado un papel, de verdad es que por eso piensas que ya no te casaste, no, discúlpame, pero son tres matrimonios y tres divorcios. Pero es como una parte interesante como nosotros luego le quitamos peso a nuestras acciones y responsabilidades. Entonces, si alguien va saliendo de esos tres o cinco años y tiene dos meses y empieza contigo y entonces en menos de un año ya estás casada o viviendo con él Caray, cuestionate si verdaderamente no está siendo la super pues es que a ver si la otra persona es el rebote pues tú tendrías que ser que la cancha ¿no? la cancha en la que ha rebotado eso significa que la situación va a fracasar regresando a la pausa te digo un poco más de qué es lo que se dice al respecto. Eh, por acá dice, es que a veces estar solo te da una paz que no quieres soltar. Sí, justo sabes que creo que también, y lo voy a anotar aquí en mi lista de temas, a lo mejor sería hablar de cuando ya no quiero dejar la soltería. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 6641236969. 69. Oigan, tengo una pregunta eh, que dice así. Me cortó, me cortó hace tres meses y actualmente estoy saliendo con alguien más. Me encuentro en constante terapia para seguir manejando mi proceso y sobre todo para darle su lugar a la persona actual. ¿Será que la estoy, que la estén, yo no sé si puede decir. Entonces, puede decir esa palabra, voy a cambiarla por surrando? ¡Ja! Este, Mira, justo me vuelven, fíjate, ah, híjole, agradezco muchísimo que lo hagan, eh, porque me parece muy valioso esta manera en la que nosotros vamos siendo conscientes de lo que vamos haciendo y buscando cómo repararlo, ¿no? Eh, mismo caso de la persona anterior, creo que las cosas ya están siendo y lo que nos ayuda más es ver adelante cómo hacerlo de una mejor manera. Creo que un punto importante es que estás en terapia y yo confío en que tu terapeuta esté haciendo lo necesario para que efectivamente le estés dando un espacio a esta persona y esté sanando. Creo que eh, por lo que se ha visto, sí es eh, una diferencia entre quien decide terminar la relación y cuando nos terminan en la relación. Cuando nosotros decidimos terminar la relación es un proceso que vamos pensando y que vamos asimilando con anticipación. O sea, desde el que me doy cuenta como, hoy creo que ya no estoy cómoda aquí, ya no me gusta. Mmm. Y entonces empiezo a eh, fortalecer, a fortificar mi decisión. Y entonces cuando la otra persona hace <ríe> Antiervi, escuché una canción de la Gloria Trevi que dije yo, claro, dice algo así como que, que, que respire me molesta. ¿No? Y es, llega a ser así. Es... Veo que está comiendo y digo yo, oh, oh, cómo come, oh, cómo se ríe, oh, esto, oh, ya llegó, mm. no, o sea, es como todo empieza a molestarme, claro, y entonces cada vez más me siento incómoda con la otra persona y cada vez más me quiero ir, pero ¿qué crees? Es tan frecuente que la otra persona no esté en ese lugar, porque justo amar a alguien es un proceso que se construye y el dejar de amarle también en la función de, a ver, empiezo a darme cuenta y decir, mira, qué buena onda, ¿no? Este, que, eh, pensó en mí, me trajo de comer, mira, lavó los trastes y tal, a, ah, me pongo a pensar en el de, uy, me choca que cuando lave los trastes salpique toda la cocina, ¿ves? Y a fin de cuentas es lo mismo, lavó los trastes, pero tú puedes decidirlo, verlo como algo positivo o algo como que te harta. Claro, una vez más dejó embarrada toda la pareja. así que mejor ni los lave. ¿Sabes? Y es la misma acción. Entonces, por eso que eh, la persona cuando ha decidido ya irse, empieza a todos esos pequeños elementos, ponerlos a su favor en la decisión de irse. Y la otra persona probablemente ni siquiera se está dando cuenta de este proceso. Y entonces, en lo que se da cuenta, asimila, pasa por el momento donde hay que intentarlo, hay que hacer X, Y y Z para intentar las cosas, entonces le va a tomar más tiempo. Pero la persona A, entre más tiempo tarde en decirle a la otra persona, o sea, entre más egoísta sea, más oportunidad le va a robar a la persona B de poder hacer algo. Porque, a ver, pensemos esto como... Es que no se me ocurre en este justo momento otro ejemplo más que un montoncito de arena que le está cayendo agua. Y entonces si yo me doy cuenta cuando empieza a caerle agua y paro la gotera, es más probable que todavía tenga arena, que todavía haya algo, ¿no? Oye, pero es que si tú me hablas cuando la verdad está en que ya se acabó el montoncito, que ya casi no queda nada de arena, en lo que yo trato e intento hacer algo, pues no se va a poder recuperar nada. Y hay personas que justo por eso nunca dicen nada, porque tal cual, si yo le digo a la otra persona lo que me molesta, la otra persona lo va a cambiar y entonces me voy a tener que quedar. Por eso me quedo callado hasta que la otra persona ya no queda recursos ni opciones y que para cuando intente hacer algo yo esté lo suficientemente harto o harta y de todas maneras me vaya, ¿ok? Entonces, bueno. Es por esto que es diferente para la persona que decide irse que para la persona a la que termina. Entonces, si para ti te terminaron, es probable que tu tiempo sea diferente a quien terminó. Y si estás sumando a alguien a tu relación, pues entonces eh, me parece válido, y justo por lo que les voy a decir ahora que terminando de esto, me parece válido que lo tomes. Porque creo que también es una parte de las funciones de esas relaciones rebote. O sea, si nos permiten como el mantenernos literal, activos, ¿sabes? Como el estar en este ambiente del dating, el sentir que valemos, el no llevarnos a un extremo, por ejemplo, de poder llegar a sentir que ya nadie más va a querer estar con nosotros. Pero que entonces seas honesta en decirle, ¿sabes qué? En este momento estoy sanando. En este momento estoy entendiendo lo que está pasando, pero quiero, eh, eh, quiero seguir estando contigo. Lo ideal es ser honestos desde antes y decirle ¿sabes qué? Espérame. Dame tiempo, porque también quiero ser y estar completamente para ti. Claro, muchas de las veces eh, o habrá quienes como, como tú en este momento, cuando escuchen este programa, pues ya habrá pasado lo que haya pasado. Y entonces es válido, aquí sí ya creo que si sí, ya están en la relación, no creo que sume mucho decírselo, pero sí el estar haciendo, eh, eh, poniendo esta tensión adicional, ¿no? Como haciendo un esfuerzo, redoblar esfuerzo en función de el esfuerzo que necesitas por ti y el esfuerzo que necesitas por la relación que creaste para acelerar este proceso de sanación. No sé si se puede acelerar, y yo misma lo corrijo justo cuando lo acabo de decir, quizás lo que quiero decir es para no desacelerar, ¿A qué me refiero? Con que el proceso va a tomar lo que tenga que tomar, pero eh, el hecho de si yo ya estoy consciente de esto y estoy en una relación y quiero ayudar a que esta relación funcione, entonces cortar mucho con mayor intensidad lo que tengo que ver con la persona que ya se fue. O sea, evitar a toda costa lo que ya pudiera en otro momento a lo mejor justificar y permitirme. Y tratar de hacerme pato y hacerme, pues, güey, ¿no? ¿Por qué? Por mí y por la relación que estoy teniendo en este momento, ¿sabes? A ver, dice por acá. De hecho, me cortó por diferencias en nuestras ideologías. Ella cree ser poliamorosa y al terminar la relación ya estaba en aplicaciones de citas. Bueno, pues, pero está bien, ¿no? O sea, creo que, eh, también creo esto, Intis, si... Creo en la maravilla de que cada vez se hable más de todas estas diferentes formas relacionales y que cuando alguien está consciente de ello y quiere participar y probarlo y es lo suficientemente honesto y honesta con la pareja y la pareja no lo quiere, creo que es una, un ejercicio de responsabilidad afectiva el decir te amo pero gracias y retirarse. Y, y aunque de cualquier forma que nos truene no se sienta bien, pues creo que ha sido lo más honesto que ha podido hacer, es decirte, con permiso, porque yo quiero probar esto, porque yo lo quiero vivir y porque no te voy a faltar al respeto eh, haciéndolo, ¿sabes?, a tus espaldas. Entonces, entiendo que no con esto deje de doler que nos hayan dejado, pero... Yo, yo sí encuentro muy valioso el reconocerle a la otra persona que ha sido honesta, una honestidad que nos duele, pero honestidad porque lo que hubiera seguido es encontrarte pasado mañana en una relación con él o con ella, pero también encontrarle en las aplicaciones, y ahí sí creo que el impacto es mucho mayor yo creo, no lo sé no me ha sucedido Anónimo, porfa, yo duré 10 años con mi ex el día que me cortó, al principio le decía que no. Después de unos minutos pensé, ¿por qué te estoy rogando? No. Terminamos un 23 de septiembre. A los tres meses empecé a salir con mi actual pareja. Y mi ex, a los cinco meses que terminamos, me llama para vernos. ¿Y yo no? ¿Para qué? Mi actual me dice, si quieres, ve a verlo. Y yo, no. ¿Para qué? Seguimos juntos después de 10 años que en nada se compara a lo que viví con el ex. Sexo, amistad, familia, todo. Y dices que eh, nos cuesta tanto trabajo recordarnos en la parte que, que es, yo creo, que esencial. Y es cuando alguien no quiere estar con nosotros, no quiere. Y, y, y nosotros pensamos que a lo mejor es porque hicimos algo más, que podemos cambiar porque nos equivocamos, queremos pedir perdón, queremos volver a intentar. Sí, Intis, eh, no, nos sumimos en esta parte de sentirnos culpables, de sentir que podemos transformarnos para la otra persona. Y sabes que a lo mejor sí es cierto, Intis. O sea, sí, a lo mejor sí nos equivocamos de cómo somos, a lo mejor sí hay cosas que podríamos mejorar, pero lo cierto es que quien está decidiendo dejarnos, también le ha faltado mucho como persona, le ha faltado honestidad, le ha faltado capacidad de comunicación, le ha faltado interés, le ha faltado eh, trabajo, ¿sabes? O sea, el trabajo que significa armarse, fajarse los pantalones, ¿no? Y sentarte, sentarse frente a ti y decirte, lo que haces me molesta por favor, vamos a hacer esto, comprometerse contigo a cambiar, a hacer, a cambiar, a, a mover, a hablar, ¿sabes? Es un trabajo de pareja, carajo, es que nadie se enamora solo, bueno, sí, hay personas que no están como muy equilibradas, ¿verdad? Y se enamoran solos y hacen castillos en la vida, pues, pero a ver, o sea, si estás viviendo con alguien, no lo hiciste solo, ¿sabes? Yo no pude haber, secuestrado a aquel individuo y traerlo a vivir a mi casa y durar cinco años, diez años, toda la vida, y, a, y trayéndolo a dormir a mi cama, no, o sea, él decidió también estar aquí, ¿por qué no decide trabajar por la relación? No sé si soy clara, es como, ¿por qué si no nos enamoramos solos? Carajo, si nos tenemos que desenamorar solos, ¿qué proceso tan egoísta? ¿No? O sea, yo hago mi chamba, yo... Eh, me enamoro de alguien más, me desenamoro de ti, eh, busco, me, me, me deprimo, resuelvo, eh, te soy infiel, yo todo, ¿no? Y ahí te dejo a ti con la relación que entre los dos hicimos. Pero qué tal que cuando estamos haciendo una relación, ahí sí, ¿no? Te hago detallitos, te hablo bonito, te traigo, te llevo, te, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces resulta que ahí sí nos interesa crear una relación. Entonces ahí sí me dejas de contestar el teléfono y, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, dime, dime, dime. No, 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 dime. Ah, ah, muy bien, no lo vuelvo a hacer. No, no sé qué. Ah, pero llega un momento en el que ya no te importa que la otra persona te diga de 20 formas, por favor, no hagas esto, porque ya entonces, como no te interesa, ya no lo haces. Y entonces que la otra persona se quede con su mal sentir, se quede con lo que sea, a ti ya no te interesa. Esa es la parte importante, Indis, porque no somos como... Si queremos estar con la persona, ¿por qué no somos conscientes de esto y trabajar y resolverlo? Es que yo te aseguro que son muy pocas las cosas que no se podrían resolver en pareja. Y te lo digo después de 14 años de escuchar personas, son muy pocas las cosas que yo te digo, Uta, ya no se puede estar en pareja después de esto, pero muy pocas, Cintis, pero muy pocas. La mayoría se pueden resolver, claro, lo que pasa es que no queremos resolverlas. Se nos hace más fácil irnos a otro lugar, ¿sabes? O sea, como si esto fuera eh, simplemente desengancharnos, me desengancho de estar contigo y me voy. Sí, claro, pero ya te dejo bien anclada, ¿no? Entonces esa es la parte donde hay personas que deciden no tomar ese trabajo. Entonces, si alguien te deja, date cuenta que es una persona que no tiene esta otra parte. Y sabes que es muy probable que así como te dejó a ti, por esa incapacidad termine también dejando a alguien más. Solo que en ese momento no nos damos cuenta. Afortunadamente, a veces sí sabemos, y si sí, esta persona también ha tenido otros exes, y te puedes dar cuenta que lo mismo que te hizo a ti, se lo hizo a alguien más. Y entonces te sientas a esperar porque se lo va a hacer a la que sigue. Qué lástima, ¿no? Porque justo cuando pasamos de una relación a otra es cuando no nos detenemos a darnos cuenta de eso. ¿Qué hicimos con la pasada y qué no tenemos que hacer con la presente? Pero para cerrar, porque ya me robé tres minutos antes de la pausa, decir, cuando una persona te deja es porque a quien le ha faltado más es a quien se fue que a quien se quedó. Porque quien se quedó hasta el último minuto quería luchar por la relación. Vamos a por la. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos a la pausa. Regresamos a la. ¡Ay! Mi radio. Ay. Regresamos a la pausa y estamos aquí en Diario con Roberta. Eh, el día de hoy estamos hablando de relaciones rebote. Oigan, yo traigo información para darles, pero la verdad es que se me están llegando tantos WhatsApps que, híjole, me siento así como, ¿qué hago? Los WhatsApps, los WhatsApps me encantan, me encantan, me encantan. Entonces, voy a, voy a darle pie a todos los WhatsApps y si no me alcanza el tiempo... Pues mañana le seguimos, esto ya se nos está haciendo costumbre Intis, me encanta que ya no nos alcancen las no, dos horas no, no, Ay, no, no. que ya nos no nos alcanza no, no. las dos horas para estar aquí con, los, con ustedes porque esto es ustedes lo hacen posible con sus whatsapps, pero para mí lo más importante es justo eso, no atender sus whatsapps 664-123-69 69 es el teléfono donde yo te leo y donde yo no sé cómo voy a hacer para no estar escuchándome en la reproducción. Ya voy, ya voy, ya voy. Eh, por acá dice, con esta persona de que dejó a su ex y que le dijo que no, dice, pero lo peor es que él también ya tenía pareja, con la que me engañó, que tiempo después lo supe, y después me habló, después de que me habló, se casó al mes. Dice, excelente tu comentario final, muchas gracias. Fíjate, esto es tan interesante... Eh, de eso sí se, se ha hablado mucho, que es la manera en la que manejamos nuestros duelos en los hombres y en las mujeres es diferente. Los hombres como que, eh, obvio, no puedo generalizar, pues, pero los hombres es como que se tiran al party, a lo súper chido, ¿no? Y después les cae el 20 y dicen, ¡ah, caray! Y es como cuando quieren regresar. Y las mujeres al principio nos quedamos me melancólicas, tristes, reflexivas... Y llega un momento en el que se nos prende la pila, ya sabes, y ahora sí, gimnasio, cirugía y lo que sea, y ahora, ¿quién mundo? ¿No? ¿Quién nos detiene? Y que casi siempre, justo esto es lo que pasa, coincide, ¿no? Porque es cuando al hombre ya se le bajó la pila, o ya se le incrementaron las decepciones, o ya se le acabó el presupuesto, o ya se le acabó la potencia. Usted entendió lo que yo quise decir. Y entonces ya regresa, y la mujer es cuando dice... ja o sea que, ¿qué? Gracias, vale Es interesante, ¿sabes? Eh, no todas las personas manejamos el duelo de una misma forma, pero sí es eh, frecuente que se dé esta no coincidencia. Porque fíjate, cuando se da la coincidencia, pues entonces es muy probable que para cuando le cae el 20 a uno, pues también le llega a caer el 20 al otro, ¿no? Vamos a escuchar esto. A ver si ahora sí es que se puede. Recuerda que en WhatsApp también me puedes mandar mensajes de audio.
2: Oye, Roberta, nada más este, oye, pues te quiero agradecer ahorita por lo que acabas acabas de comentar, ¿no? Porque, bueno, estoy, se acaba de terminar una relación conmigo, igual la persona se retiró, yo en lo personal no estoy pensando en hacerme de, de, de otra pareja, no ahorita, este, ahorita estoy sanando, estoy trabajando conmigo, estoy haciendo muchas cosas para trabajar conmigo y, y tapar esos vacíos que me di cuenta que tenía, ¿no? y por los cuales estaba en, en la relación pero esta otra parte que tú te acabas de comentar del egoísmo de la otra persona que no luchó hasta el final que no tuvo la capacidad de sentarse, hablar y demás que el amor se construye y, y como que de repente te vas yo todo eso lo, lo intuía incluso lo, lo hablé con otras palabras y demás con, con mi expareja, ¿no? pero ahorita que lo estoy escuchando de ti de alguna manera me está reforzando eso que yo intuía, ¿no? Ciertamente, ¿no? ¿no? Nadie puede estar con uno a la fuerza, ¿no? Si la persona decide irse, pues decide irse, pero sí eh, detecté ese lado egoísta, ese lado incapaz de, de la persona y, y ahorita que lo estoy escuchando, de alguna manera me da algo de alivio, de tranquilidad, eh, el poder eh, escuchar que que sí existe esa incapacidad de la otra persona y no con esto la estoy haciendo culpable ni nada, simplemente sencillamente reconocer esa incapacidad y pues bueno, agradecerte que lo habías comentado, ¿eh? realmente me, me da un, una especie de liberación y me ayuda en mi proceso de sanación también porque igual aunque yo nada más me hago responsable de lo mío, pues de repente no quiero hacerme responsable de todo y no es por ahí. Gracias Roberta, buen día, hasta luego. Eh, no y
1: Gracias a ti por, por por confirmar que lo que yo he dicho también es importante para ti. Mira, es que eh, sí, justo eso, intentamos de repente, sentimos que somos todos los responsables de que haya terminado la relación, pero es que justo como les decía, ni somos los responsables de que la relación se haya dado, ¿sabes? O sea, de verdad, es que a menos de que estés en, una, en un proceso... Ay, no quiero ser grosera, Inti, pero con algún padecimiento psiquiátrico no se puede crear una relación solo, o sea es, eh, no, no no se puede, ¿sabes? Esto es como de pues justo, justo de fanáticos, ¿no? O sea de los años ochentas que se enamoraban de los de menudo, los de Magneto y los de no sé quién, ¿no? A ver, es que y ahora pues te puedes enamorar, claro, fácilmente de, de la vecina que tiene Instagram y piensas que la conoces porque todo, todo sube al Instagram pero la relación no se crea solos es lo que les digo, o sea, y esto también aplica en infidelidad, ah, caray, o sea, hubo dos que, que hicieron lo necesario para llegar a la cama, como siempre se los he dicho, no es como de, ah, carajo, me tropecé, y, y, y caí insertada arriba del otro, pues, no, no va por ahí, no entonces, yo no me enamoré, yo no hice una familia, yo no tuve unos hijos yo sola, no fue así, sabes, tú tú, 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 tú estabas ahí, Tú, tú, tú estabas, ¿no? Lo mismo, lo mismo podríamos decir si fuera un hombre, o sea, es como, yo, yo, yo no hice esto solo, tú estabas ahí. Oye, esto no se fue al carajo, nada más por mi culpa, tampoco tú metiste las manos, y si tú te estabas dando cuenta que yo estaba volteado para el otro lado, ¿por qué no me volteaste? Y a veces se escudan diciendo, es que sí te dije, ah, Sí te dije, pero te lo dije entre dientes. Sí te dije, pero te lo dije ahora sí que como película romántica mientras estabas dormido, ¿no? O mientras estábamos en, en plena acción a media cama. Oye, esos no son lugares para decir cosas. De verdad, no son lugares para decir cosas. Es como cuando alguien tiene una enfermedad mortal. Si tú sabes que alguien tiene cáncer, y te toca decirle que tiene cáncer, me cae que no se lo vas a decir mientras están este, abriendo los regalos en Navidad, o mientras estás teniendo sexo con él, ¿verdad? No, no se lo vas a decir así. Lo lógico pensar de decirle a alguien, oye, tienes cáncer y te vas a morir, es en un entorno, pues, relativamente, no sé, donde haya atención, donde haya contención. Ah, entonces, ¿por qué piensas que tus pedradas es la mejor forma de decirte, de decirme que la relación se está muriendo. Óigame, más responsabilidad al respecto, ¿no? Y también más responsabilidad de nosotros si es que pensamos que porque aventamos la pedrada ya le estamos diciendo a la otra persona que esto está saliendo al carajo y acto seguido mañana decimos terminarla. Pero esto es en torno a cómo, a cómo terminamos las relaciones. Hoy quiero platicar en torno a cómo podemos, entonces, desde ese lugar, desde el lugar de... Yo ya tengo no sé cuánto tiempo en esta relación y hasta que me atreví a decirle, pero entonces ahorita que ya estoy libre, quiero probar y subir y bajar. Desde me voy enterando que la relación estaba funcionando, ¿qué hago con esto? Y en ambos sentidos, cuando la decisión es, ah, pues voy a empezar con esta otra persona, ¿sabes? Con esta otra persona que puede ser una buena opción. Alguien dice, anónima, hola Roberta, yo tuve una mala experiencia sexual por un acostón con un tipo que me gustaba mucho. Solo una vez lo hicimos y fue tan bruto el trato que con eso fue suficiente. Eso me dejó indignada y ultrajada. Después de siete años fue que conocí a mi ex, que en la cama me trató como no imaginé. Despertó en mí esa sexualidad que desconocía. Por esta razón digo que fue mi primer hombre. La relación terminó por infidelidad y su falta de compromiso. Es que sí, es, sí existe esta posibilidad donde un acostón nos pueda generar heridas. Y no solamente me refiero a las heridas físicas, sino a las heridas emocionales. O pues sea, a ver, es, si yo decido hacer, eh, si yo estoy vulnerable emocionalmente porque me acaban de dejar y entonces mi forma de afrontar mi vulnerabilidad emocional es irme a acostar con alguien, lo lógico es que voy a tener probablemente menos herramientas para responder ante alguna posible agresión, porque voy a estar más vulnerable. Entonces, claro, que el que la otra persona, cuando yo me desnude, haga como un, um, o el de, ah, ¿sabes? O haya un proceso insatisfactor en la otra persona, seguramente es que me va a pegar más, me voy a sentir más vulnerable ante un rechazo o ante una cuestión pues poco asertiva, ¿no? O sea, como por ejemplo esta persona, que el acostón fue un proceso egoísta, o sea, es como no me importa cómo te sientas y que te lastime y seguramente tenemos menos herramientas para decirle, oye, para, no quiero o tal. ¿Por qué? Porque en ese momento, como lo estamos haciendo por el no sentirme mal, o por lo mal que me estoy sintiendo, pues entonces permito que se haga más grande la situación. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: 664-123- 6969 Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con, conmigo. Oigan, es que saben que ay, indies, indies. Intis, eh, tengo muchos mensajes y me encanta, me encanta tener mensajes porque creo que es cuando atinamos a esos temas que a todos nos pega o que a todos nos está doliendo o que a todos ya nos dolió y de eso se trata, ¿no? De encontrar esos temas donde estemos coincidiendo y entonces si ustedes están de acuerdo voy a dar prioridad a todos sus whatsapps y a todos sus mensajes y eh, eh, veré bueno, más bien, no, no puedo dar prioridad a todos porque se me acaba el tiempo, pero entonces eh, voy a dejar los que me queden pendiente para mañana y mañana ya les digo estos eh, esta información que traía para ustedes de algunos estudios que se han hecho en torno a las relaciones rebote. Eh, dice por acá, Cano, sí, las banderas rojas las detectamos desde antes y no nos hacemos caso. Lo que duele más, independientemente de todo, es no hacernos caso. Claro, fíjate que a lo mejor también sería interesante Hablar del proceso después del truene, porque creo que uno de las situaciones del truene es eso, como el pues si sí, ya sabía, pero bien que viste, pero ¿por qué cuando viste esto no hiciste? ¿Sabes? Como toda esta recriminación que tenemos de debiste de haberlo hecho, debiste haber dado cuenta, de viste y sabes, órale, saque usted el el látigo y a flagelarse. Sí. Eso tampoco ayuda. Eso tampoco ayuda, aunque parajódicamente es lo que nos ayuda. Que acá sí, o sea, nos ayuda porque es como, como encontrar una respuesta a lo que no tiene respuesta. Sobre todo si la persona, aparte de dejarnos, no fue honesto y no nos dijo lo que estaba sucediéndole. Entonces, claro, es como en inglés dicen fill the blanks, ¿no? Es. Como cuando haces estos exámenes que eres eh, niño, bueno, es que a mí nada más me los ponía en la primaria, y es como el completa la frase, entonces, claro, cuando yo me autoflagelo de esa manera de, es que, qué sé yo, cosas que nos decimos como, ¿por qué? ¿Qué nos podremos decir? Eh, me hizo falta ponerle más atención, tener más relaciones, no sé, cualquier cosa, entonces, como decir, ah, es por eso que me dejó, ¿no? Aunque, insisto, de nada nos sirve porque lo único que estamos haciendo es sintiéndonos culpable de algo que ni siquiera tenemos el 100% de la responsabilidad. Eh, por, acá, por acá estamos hablando de quién, en dónde me siguen y qué. Y bueno, eso ya lo termino de, de leer un poco después de que, más bien, cuando termine la transmisión. Por acá decía esta chica que había preguntado antes. Si es por morbo, curiosidad de saber si realmente es posible tener acostones con alguien sin involucrarse en una relación. Eh, esto es algo absoluto y totalmente personal. O sea, yo encuentro personas que sí lo pueden hacer y personas que no lo pueden hacer. Entonces, mmm, y creo que esto no tiene que ver con el género. Creo que tiene que ver con la personalidad. Por eso que les digo que incluso identifico que hay personas que con no todas las personas se involucran, o sea, que con unas personas pueden tener eh, solamente relaciones eróticas y que con otras no, ¿sabes? Yo creo que es mucho como de mezcla de personalidad. Por acá dice, cinco años en encontrar a la compañera perfecta para mí, si sí la hay de lujo y si no la acepto con virtudes y lo que tenga. O sea, tiene cinco años sin pareja y abierto o abierta a otras relaciones. Por acá, es, a ver, escucho este audio. En pocas palabras, Roberta, yo lo definiría en que dejamos de ser comprensivos, amorosos, ganas de seguir luchando cuando no se necesita ya a la otra persona. Cuando sentimos que ya no necesitamos a la otra persona, es que...
0: Nos
2: interesa un comino hacerle sentir
1: lo peor. ¡Qué fuerte! Casi podría decir que me deja sin palabras, pero yo siempre tengo palabras que decir. ¡Qué fuerte, Indis! Eh, un, poco, un poco es cierto, un poco sí, es como eh, el interés se pierde. Ay, es que es tan profundo eso que ha dicho. O sea, sí un poco es cierto, ¿no? Es cuando tenemos interés, el interés se nota. Cuando alguien tiene interés por ti, busca la manera de hablar, de resolver, de muchas cosas, ¿no? Y cuando no tiene interés, pues simplemente da vuelta a la página. Pero la parte de necesitar, híjole, es como una palabra que me da un poco de urticaria, porque entonces estamos hablando de que eso no es amor, eso es utilitarismo, eso es conveniencia. Yes. <coughs> Sin embargo, es cierto que desde el egoísmo, desde el egoísmo es ya no me sirves, bye. Entonces, como ya no me sirves, pues dejo de atenderte. Es algo así como lo que yo pienso que va a suceder cuando termine eh, la cuareterna con las plantas y los animales. O sea, empezó la cuareterna y de repente, sí, sí, jardinería. Ay, 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 todo el mundo comprando plantas. Sí, todo el mundo rescatando animales. Sí, la Roberta también rescató a Levalola Y deja tú que termine la cuareterna. Y ya quiero ver cuánto les dura a esas plantas. ¿No? ¿Por qué? Porque ya va a ser como el de, ay, ya no tengo tiempo, tengo que salir, tengo que subir. Y sí, es cierto. Es la neta. Claro, pero ¿qué va de una planta que dejas de regar a una persona que dejas de atender? Lo cierto es que el resultado va a ser el mismo. Se va a morir. Se va a morir. Y sí, Intis, es cierto, es. Eh, seamos responsables de todo esto. ¿Sabes? O sea, es. Seamos responsables porque muchas veces nos gusta eh, señalar a la otra persona sin darnos cuenta. De todo, es como una forma de lo que quiero decir, todo lo que ha sucedido en este programa. Desde el que empezamos una relación que pues bueno, muy probablemente estaba condenada a no sobrevivir desde que terminamos una relación, ¿sabes? Es, eh, antes de ver hacia la otra persona, así sea para acostarme, para terminar la relación, para empezar una nueva relación, antes de ver hacia allá, veamos hacia adentro. ¿Qué tanto es que el que inicies una nueva relación ¿Es verdaderamente porque estás en el momento con la oportunidad y los recursos de hacer una relación? ¿O solamente quieres una curita para el gran dolor y la gran herida que tienes? Y que muchas de las veces la herida es más bien en el ego. Y a veces lo que estamos buscando es más una enfermera que una pareja muchas gracias, tengo que despedirme en radio, muchas gracias a las personas que me acompañaron, que me mandaron whatsapps y que estuvieron aquí conmigo, se me quedan varios whatsapps, si yo no leí tu whatsapp, mañana prometo que con eso empiezo el programa de relaciones de rebote, segunda parte, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, muchas gracias señor Scooby, hasta mañana.